0: Fredag skjedde det altså igjen drap på kristne-egyptere. En gruppe menn i militæreform stanset en buss som var på vei mot et kloster, og passasjerne ble spurt om de var kristne, og svarte de ja, så ble de skutt spør seg hvor lenge kopterne, som de kristne i Egypt kalles, greier å holde fast ved sin tro. Nå har noen tatovert koptiske symboler på kroppen for å ikke kunne gi etter og fornekte sin tro i pressasituasjoner, alle dem på fredag. Antal kristne i Midtøsten går nedover år for år. Nå bor det for eksempel flere kristne iraker i Sverige enn i Irak. I fjor så ga Lars Akerhøg ut ei bok om det som skjer, og han var da gjest her i Verdibørsen.
1: Det er mange historier som Gjorde intryck, men en, et møte som sitter igjen er en flyktning som heter, heter Leis, som jeg møtte i en kirke i Saho, som er en by i Nord-Irak, kurdisk kontrollerte områder, som fortalte en historie om hvordan han på en måte hadde blitt drevet fra sted til sted, alltid på flykt fra radikale muslimer som forfylkte han, helt til han nå havnet her i denne Kirken, og det han sa til meg var at nå ville han bare vekk bort, helst til Europa, eller i hvert fall til et land uten muslimer, som han sa det. Dette er jo de såkalte urkirkene, blant de første kirkesamfunnene som ble etablert etter at Jesus døde på korset og sto opp igjen, i følge den kristne tradisjonen og de, de jo, bærer jo på en måte på en del av den kristne kulturarmen, og nå er disse trosamfunnene i, i store deler av Irak og Syria ferdige med å bli borte. I andre deler av Midtelsen så er situasjonen mindre sånn umiddelbar dramatisk, men det som skjer er at de kristnes rolle i samfunnet, i hvert fall overalt i de landene jeg har besøkt, så er de kristnes rolle Uh, marginalisert uh, man har gått fra å bli diskriminert til i mange tilfeller bli uforfulgt enkeltsteder, også land som Egypt, utsettet som har for uh, fordrivelse og for uh, angrep så det er en, uh, en alvorlig situasjon uh, mener jeg i, uh, i hele Midtøsten for de kristne uh, og selv om det vil være kristne igen i regionen om 50 år vil de ikke ha den samme rollen som i dag
0: ja, for du forteller også fra Egypt, Lars Akrøg, at enkelte faktisk snakker om å innføre særskatter for kristne igjen, slik vi kjenner det for gammelt av, at muslimer har eh, ulike roller i hvem som skal, eller mange forskjellige skattesystem da, ikke troende og troende, og gjør det at de kristne får bode, men de må betale ekstra skatt.
1: Ja, en så kallad skatten det er en en skatt som blev instiftad av islams profet profet Mohammad i sin tid och som då skulle ge en viss form för beskyddelse för judar och kristna eh mot att de skulle släppa och så skulle de betala denna skatten mot at de då släpp och göra militärtjänst. Och det var ju en, en gammel og och förhistorisk eh, ordning men det som har skett i midtösten de siste 20 30 årene er jo at islamister i forskjellige avskiktninger har kommet på på offensiven. det ser vi bland annat i Egypt och så efter det muslimska brorskapets fall så fortsätter färdigt ha salafistbevegelsen den type ultrakonservative konservativa bokstavtro muslimer och agitere. Så slike krav om jizya-skatten er ikke helt uvanlig, og generellt så ser vi at det ofte piskes opp en hatsk stemning mot kristne i land som Egypt. Det preger mange, det preger også mennesker som kanskje ellers ikke sig seg til islamistisk ideologi, men det blir likevel påvirket av denne tenkemåten, denne måten å kategorisere kristne som vantro på, som annerledes fra det muslimske flertallet.
0: Du er forfatter, du har skrevet flere bøker i Lars Akreig, men du er også journalist. Og du mener at forfølgelsen av kristne har vært lite omtalt i norsk presse. Men hva skulle så forklaringen på det være eventuelt?
1: Det er vanskelig for meg å svare konkret på det. Det kan være forskjellige ting som ligger til grund for det, at andre saker tar, har hatt større interesse, har vært mer tabloide, at uh, andre spørsmål rett og slett har havnet i forgrunnen. Uh, men jeg tror jo også at uh, uh, det kan være ting her som kan oppleves som litt sånn vanskelig å, å pirke borti, fordi man raskt kommer inn på noe som kan oppfattes som litt sånn følsomt og sensitivt, nemlig samspillet samlivet mellom uh, kristendom og, og islam. Uh, som er väldigt betent i denne delen av verden.
0: Kan det ha noe med statusen til kristne Vi er ikke vant til å på dem som offere, og det er heller en kanskje en gruppe som vi, ja, som, altså, som kanskje ikke pressen har så godt forhold til, da, for å si det sånn.
1: Nei, man tenker jo, man er vant til å på, vi associerer kanskje kristne med oss selv en eller annen måte, så er vi vant til, og vi har kanske blitt lært opp til å tenke at vi i Vesten går runt og bærer på en eller annen skyld, sant, som følger av litt sånn postkoloniale, Uh, akademiske processer og akademisk tankegang uh, og det er noe mye riktig i, uh, uh, også i, i det men uh, uh, kristna i Midtøsten jo ikke, uh, har jo aldri vært hverken majoritet eller makthavere uh, og uh, det blir helt galt å liksom overføre den kollektive skylden vi eventuelt føler at vi bærer på da, over på denne kristne minoriteten men det er noe paradoksalt her, at man ikke helt liksom klarer å se at også kristne kan bli forfylt, når vi også vet at hvis vi ser på verdensbasis at den religionen som i størst grad blir utsatt for forfyllelse, er nettopp kristendommen, og det viser flere
0: undersøkelser. Du skriver om en i boka di, eller du slipper til en stemme i boka di, Lars Akerhøg, som, som undrer seg over de kristne Europa, og at de ikke hjelper de forfulgte kristne i Midtøsten, men... De islamister få komme til Europa. Er det en undring som du deler? På sett og vis ja. Spørsmålet han stiller
1: er kanske litt sånn enkelt, og det er klart vi må slippe inn flyktninger. Men uh, nå leste jeg akkurat på vei hit uh, for å møte dig, som leste jeg om uh, en rapport fra flyktningmottak i Tyskland, uh, som brukes som rekrutteringsbase for uh, radikale islamister og at det er noe som reier om seg. Så ja, jeg tror vi har vært naive i møte med, med flyktingstrømmen. Det er klart at muslimer vil aldri komme i samme stilling i europeiske land som de er i Midtøsten, men det er jo også det er klart at situasjonen i, i Midtøsten sier noe om problemer i enkelte muslimske miljøer i forhold til det å uenighet og akseptere religiøse forskjeller. Det er også verdt å huske på, jeg leste akkurat en undersøkelse, som viser at i områder der kristne blir utsatt for sterk forfølgelse, så blir også muslimer forfylt av andre muslimer. Både gjerne moderate muslimer og moderate muslimske stemmer som forfølges. Det er jo et mange sider i bildet her, men selv om jeg mener at vi skal ta imot flyktninger, også i Norge, så må vi være bevisst på vad som skjer når vi åpner lørende for uh, uh, tusenvis av uh, nye flyktninger og uh, vad som kommer hit.
0: Sa Lars Akerhaug da han var gjest her i Verdibørsen i forbindelse med utgivelsen av sin siste bok «Siste jul i Kaido. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følgefridag. Og Verdibørsen, ja, vi er tilbake i morgen klokka 13.00 eller på nettet radio.nrk.no. Husk at du også kan laste oss ned som podcast. På gjenhør.